0: Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России. Таким образом, что только рабочие, только трудящиеся граждане...
1: Lev Trotski kuuluu Venäjän vallankumouksen tekijöiden keskeisiin nimiin. Hän perusti ja organisoi lokakuun vallankumouksen jälkeen puna-armeijan ja auttoi Leninin joukot voittoon monivuotisessa sisällissodassa monarkkia ja valkoista vanhaa valtaa vastaan. Miten tärkeänä hahmona sä pidät Trotskia, mitä tulee lokakuun vallankumouksen jälkeiseen aikaan ja 1920-lukuun, kun sisällissota päättyy 21?
2: Hmm, tai 22, tai 23, tai joidenkin tietojen mukaan vasta silloin niin kun 30-luvun puolella nämä on määritelmällisiä kysymyksiä. Trotskin. Merkityshän on ihan niin ratkaisevaa, että, että ehkä on niin kuin vaikea ajatella, että mitä ilman Trotskia olisi tapahtunut. Trotski oli suuri organisaattori ja suuri puhuja, että hän onnistui innostamaan. Mutta, mutta sitten nämä ovat ehkä niin kuin näitä niin kuin positiivisia puolia Trotskista. Trotski voi varmaan liittää myöskin sen, että hän oli hyvin häikäilemätön ja hyvin päättäväinen, että hän ei kaihtanut niin kuin mitään keinoja. Eikä hän välttämättä ajatellut, että että hän oli hyvin looginen ja johdonmukainen, mutta siinä loogisuudessaan ja johdonmukaisuudessaan hän ei niin hirveästi välittänyt näistä tavallaan tällaisista seurauksista, että että, että vallankumouksen vuoksi oli mahdollista uhrata hyvinkin paljon asioita.
1: Mitä Trotski oli valmis sitten uhraamaan vallankumouksen vuoksi?
2: No, Trotski esimerkiksi muistelmissaan sitten niin kuin myöhemmin miettii sitä, että, että millä tavalla, niin kuin mikä on ihmishengen arvo, mikä on yksilön, yksilön arvo, yksilön hengen arvo tässä niin kuin isossa pyörteessä. hän tulee niin kuin, aika niin kuin, selkeällä tavalla pohtineeksi tätä asiaa. Tulee niin kuin suoraan sanoneeksi, ettei sillä ole hänelle niin kuin juurikaan mitään arvoa, että vallankumous on paljon tärkeämpi arvo. Toteaa, että saattaa olla moraalisesti arvelluttavaa ja toteaa siihen perään vielä, että ei se häntä niin hirveästi kiinnosta.
0: Даже самой демократической, даже самой свободной республики пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности.
1: Yksi Leninin Marxin teoriasta ottama ja sosialismiyhteydessä yhteydessä käyttämä sanapari oli proletariaatin diktatuuri.
2: No ajatuksena oli siinä se, että tällainen marksismiin pohjautuva näkemys rakenteista niin tuottaa joka tapauksessa proletariaattia sortavaa politiikkaa, ellei näin kaikki rakenteet ikään kuin räjäytetä tai hävitetä joka tietenkin on tämä vallankumouksen ydin, mutta että että, että tällainen ikään kuin kuin poliittiseen kompromissiin perustuva kehittäminen, uudistaminen ei ole mahdollista, vaan nämä vanhat vallanpitäjät pitää saada pois ja proletariaatti valtaan. Mutta se ajatus ehkä siitä proletariaatin diktatuurista myös tarkoittaa sitä, että ikään kuin sen jälkeen, kun proletariaatti on diktatuurinsa saanut, niin kaikki yhteiskuntaluokat Hävitetään. Ja tämä yhteiskuntaluokkien hävittäminen on ehkä tässä niin kuin se ydinasia, niin kuin jolla on ollut myös kauaskantoisimmat seuraukset. Mutta sitten konkreettisesti se tarkoitti sitä, että vanhalta, vanhalta eliitiltä otettiin valta, taloudellinen ja poliittinen valta pois. Usein myös sitten tämä johti joko niin kuin maastamuuttoon tai pahimmassa tapauksessa kuolemaan. Sitten niin kun sinne 20-luvalle mentäessä, niin, niin rupesi tarkoittamaan sitä, että kun tätä uutta neuvostovaltaa lähdettiin rakentamaan, niin se rakennustyöhän tapahtui nimenomaan tämän lainsäädännön kautta. Ja silloin ajateltiin, että lainsäädännön tulisi tukea, niin kun edistää ja tukea tätä proletariaatin diktatuuria. No sitten päästiin tietenkin sellaiseen ongelmaan, että tällaisten marksilaisten oikeusoppineiden mukaan niin kuin mikä tahansa lainsäädäntö oli ikään kuin porvarillista, koko ajatus tästä laista oli väärä. Ja tämä on se, mitä sitten niin kuin lähdettiin silloin 20-luvulla tekemään, eli, eli jouduttiin tekemään kompromisseja, tultiin siihen tulokseen, että minkäännäköistä tällaista niin kuin valtio- entiteettiä ei voinut olla olemassa, vallankumous olisi kaatunut siihen paikkaan, no jos sitten olisi valtio, niin sitten sillä piti olla jonkunnäköinen niin kuin lainsäädäntö, joka sitten Kumminkin, niin kumminkin pyrki tähän, että tämä proletariaatin diktatuuri toteutuisi sitten jossain vaiheessa.
1: Irajannis Isokangassa oli tehnyt väitöskirjan neuvostovallan taisteluhuliganismia vastaan 1920-luvulla. Ja kun mietitään tuota 1920-lukua neuvosto-Venäjällä, on murhattu jo purissa 1918 bolsevikkien toimesta. Ja Lenin kuolee seitsemän vuotta vallankumouksen jälkeen 1924, niin minkälaista on sitten elämä tuolla 1920-luvun jälkeessä Neuvostoliitossa Leninin jälkeen? Siellä on verinen ja julma sisällissota takana, joka ehkä, niin kuin sanoit, jollakin tavalla vielä tuossa käynnissä, mutta muuttuuko sosiaalismi entiselle venäläiselle jonkinlaiseksi uudeksi todellisuudeksi? Tsaarijälkeiseen elämään 20-luvulla?
2: Tuo on hirveän mielenkiintoinen kysymys, ja silloin täytyy lähteä siitä, että kenestä puhumme. Yleensä me ajattelemme Neuvostoliittoa ja niin sitä väestöä siellä jonkunnäköisenä niin niin entiteettinä, mutta ne todellisuudet tuli hyvin erilaisia. Eli täytyy erotella se, että mikä muuttui Pietarissa ja Moskovassa, mikä muuttui maaseudulla. Mikä muuttui Venäjällä, mikä muuttui ehkä Keski-Aasiassa, koska nämä kaikki erilaiset entiteetit ovat olemassa. Ja silloin tulee se muutoksen ajallinen kerrostuneisuus, eli eli yksi asia muuttui nopeammin yhdessä paikassa ja toinen toisessa paikassa. Jos ajatellaan Neuvostoliittoa 20-luvulla, niin 80 prosenttia ihmisistä asuu maaseudulla. Puhutaan maaseudun ihmisistä. Se pieni prosentti asuu kaupungeissa. Kaupungeissa niin se alkuhan oli sellainen hyvin hankala siinä mielessä, että, että aluksi kaupungeista väki muutti maaseudulle ruoan toivossa ja sitten 20-luvulla, kun teollisuus alkoi hiukan elpyä, niin sitten se paine muuttui maaseudulta kaupunkeihin. Ja kaupunkeja äärimmäinen asuntopula ja sitten 20-luvun Puoleen väliin suuri nuorisotyöttömyys ja työttömyys ylipäätänsä.
3: Lenin kirjoittaa, Sosialismin ainoana aineellisena perustana voi olla koneellinen suurteollisuus, joka pystyy uudesti järjestämään myöskin maanviljelyksen. Mutta ei saa rajoittua tähän yleiseen määritelmään, sitä on konkretisoitava. Uusimman tekniikan tasoa vastaava ja maanviljelyksen uudesti järjestämään pystyvä suurteollisuus merkitsee koko maan sähköistämistä. Meidän oli tehtävä tieteellistä työtä suunnitelman laatimiseksi sähköistämiselle. Ja me olemme sen tehneet. Yli 200 henkilöä, Venäjän parhaita tiedemiehiä, insinöörejä ja akronoomeja, on osallistunut tähän työhön. Se on saatu päätökseen, julkaistu paksuna niteenä ja neuvostojen kahdeksas yleisvenäläinen edustajakokous vahvisti sen yleispiirteissään joulukuussa 1920. Nyt on jo järjestetty sähköteknikkojen yleisvenäläisen edustajakokouksen koolle kutsuminen, joka kokoontuu elokuussa 1921 harkitsemaan seikkakoräisesti tämän esityksen, ja sitten se saa lopullisen valtiollisen vahvistuksen. Ensi vuoden sähköistämistyö on
0: suorittanut suorittamiseksi. Katsotaan Которые не хотят и не могут понять, в чем мы все
2: Se haavekuva siitä vallankumouksesta, joka oli työläistä ja talonpoikien vallankumous, niin ei sellaisessa todellisuudessa, se ei ollut työläisten ja talonpoikien liittopolitiikkalinjat, niin löi kiilaa näiden näiden, välille, mutta sitten täytyy sanoa, että kun suurin osa ihmisistä oli talonpoikaistaustaisia, niin myöskin tämä ero työläistä ja talonpoikienkin välillä oli vähän häilyvää, että se, se Työläinen, joka oli hetki sitten ollut talonpoikaan muuttanut kaupunkiin sekatyöläiseksi, niin mikä hänen identiteettiinsä oli. Sitten 20-luvun arjesta tulee mieleen tietenkin nämä tällaiset suuret niin kuin kulttuurikasvatukselliset projektit, kampanjat, niin kuin pyrkimys luoda tällaista uutta arkea, luoda tällainen koulutettu ja, ja sivistynyt työläinen, niin perustettiin työläisten klubeja, oli näitä juopotteluvastaisia kampanjoita ja pyrittiin saada ihmiset turheilemaan ja, ja, ja niin kuin elämään terveellisemmin. Ja, ja yksi merkittävä asia tietenkin, mikä oli, niin oli valtava ongelma, mikä oli kaupungeissa johtuen niin kuin nälänhädästä ja, ja kaikista niistä yhteiskunnallisista mullistuksista, mitkä oli tapahtunut aikaisemmin, eli, eli jos nyt Tällä yrittäisi tiivistää, niin täytyy sanoa, että kaupungissa vallanpitäjät kohtasivat äärimmäisen ison sosiaalisen ongelman, jonka niin kuin ihmiset koki päivittäisessä arjessaan yleisenä turvattomuutena. Ja maanseudulla sitten vuorostaan niin, niin tämä taistelu tästä neuvostovallasta, tai neuvostovallan taistelu vallasta jatkui.
1: Trotskin kohtalo on todella mielenkiintoinen myös, mitä tulee tähän Hengissä selviämiseen. Hän selviää itse vallankumouksesta hengissä ja sitten pitkästä sisällissodasta. Asuu käytännössä muutaman vuoden panssarijunassa, kiertää pitkin rintamia ja organisoi sitä hyvin raakaa ja julmaa valkoista valtaa kohtaan. Kun Lenin kuolee 1924, niin vallankumouksen päätekijät alkavat pikkuhiljaa listiä toisiaan ja siirtää toisiaan syrjään, kun Tajutaan, että ihan kaikki eivät tästä varmaan loppuasti hengissä selviä. Ja katsotaan, että kenestä tulee sitten se kovin johtaja. Ja tässä Trotskille tulee tiukat paikat. Mikä sinetöi Lev Trotskin kohtalon niin, että hän joutuu 1929 elokuussa nousemaan laivaan ja lähtemään ensin Ranskaan ja sitten Norjaan ja lopuksi vielä Meksikoon, jossa Stalinin agentti hänet. Niinkin myöhään kuin kymmenen vuotta myöhemmin 1940 jää hakulla iskien murhaa.
2: Se varmaan lähtee vähän samoilta linjoilta kuin mitä Lennin testamentissaan sanoi Trotskista, että hän on vähän turhan itsevarma ja niin kuin itseänsä täynnä oleva. Mä luulen, että jollain tavoin Trotski vaikka oli superälykäs, tietyllä tavalla niin kuin luki tilanteita. Joko väärin tai ei anta niille sellaisia samanlaisia merkityksiä, joita niille olisi voinut antaa. Mutta mut sitten niinku, tässä niinku Trotskin arvostelemisesta tietenkin täytyy ottaa Huomio on se, että sitä on helppoa niin kuin, tavallaan näin jälkikäteen niin kuin, miettiä, että mitä olisi pitänyt tehdä ja miten olisi kannattanut toimia. Mutta, mutta siinä tilanteessahan niin kuin koko 20 luvun niin poliittista toimintaa, ajatusta ja linjojen vali- valitsemiseen ja näiden koali- rakentamista, niin, niin sitä ympäröi jatkuvasti se vallankumouksen peruuntumisen uhka sekä sisältä että ulkoapäin. Ja jos nyt ajattelee, sitten, että niin kuin trotskille kumminkin se vallankumouksen säilyttäminen oli se tärkein asia. Ja vielä enemmänkin se, että hän puhui nimenomaan maailmanvallankumouksesta, että hän, hän, hänelle niin kuin se, se Stalinin ajatus sosiaalismista yhdessä maassa ei ollut riittävä, niin jos sitten niin kuin Tätä näkökulmaa vasten ajattelee hänen toimintaansa, niin, niin se ehkä tulee niin kuin jollain tavoin ymmärrettävämmäksi. Ja niin kuin siinä mielessä hän Trotski oli kansainvälinen toimija, että vaikka hänet karkotettiin maasta, niin hän jatkoi tätä omaa niin työtäänsä hyvinkin aktiivisesti aina sinne loppuun asti.
0: Столисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят советской рабочей и крестьянской республике за то, что... Слышите, <звучит> наша могущественная коммунистическая партия!
1: Mitä sä uskot, minkä takia Trotski piti Meksikossa asti sitten murhata 1940?
2: No ehkä juuri edellä mainituista syistä, että Trotski ei luovuttanut, että et... Trotski, Trotski oli aktiivinen toimija, kirjoittaja, myöskin niin kuin pyrki organisoimaan tätä sisäistä oppositiota myös. Se, se ehkä myöskin niin se, että, että näin niin myöhemmästä näkökulmasta mä ajatellaan, että jos Trotski siirrettiin sinne kauas Meksikoon, niin mitä hän olisi pystynyt tekemään. Mutta sitten jos ajatellaan tätä niin vallankumouksen traditiota, niin kaikkihan nämä vallankumousjohtajat olivat olleet maanpaossa, ei ehkä niin kaukana kuin Meksikossa, mutta kyllähän Leninkin sieltä sitten junalla tuli takaisin. Eli, eli kukaan ei voine, voinut olla sillä tavalla varma, että, että jos Trotski siellä oli jossain vaikuttamassa, etteiköhän hän jonain päivänä olisi sitten voinut ikään kuin tulla takaisin poliittiselle näyttämölle. Ja, ja siinä mielessä, niin kun ajatellaan, että mitä sitten niin kun Neuvostoliitto oli silloin Nepkauden ja Trotskin karkottamisen jälkeen 1929, niin pakko pakkokollektivisaatio ja sitten Kiirovin murha 1934 ja, ja sitten suuri terrori, että et eihän, eihän me puhuta mistään niin kuin hyvin vakaasta yhteiskunnasta missään nimessä. Ja, ja silloin tällaisen niin kuin epävakaaseen yhteiskuntaan liittyy kaiken erilaisia uhkia. Trotski oli yksi näistä.
0: Билось спокойствие и силы. Вопросы, казавшиеся, было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит. есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый.